0: Es ist der 16. August 1985 in Malibu in Kalifornien. Madonna hat ein weißes, trägerloses Kleid an. Es ist ganz aus Tüll. Vorne drauf sind so Blumen gestickt mit goldenen Perlen. Diagonal verlaufen sie so über das Kleid, also eigentlich wie so eine Schärpe. Ihren Schleier hat sie unter ihren Hut gesteckt. Okay, ich bin ja investigative Journalistin hier ganz gerne. Ich vermute, <lacht> wir sind auf einer Hochzeit. Du beherrschst dein Handwerk einfach. <lacht> Dir macht man nichts vor, es ist natürlich richtig. Madonna heiratet heute und zwar den Mann ihrer Träume, Sean Penn. Und wie sie ist er sehr temperamentvoll, er ist ein kreativer Typ, auch irgendwie unberechenbar. Sean nennt die beiden »Two smart asses going through life together«. Aber über eine Sache streiten die beiden sich ständig, nämlich über das Thema Paparazzi. Madonna ist ja, wie wir schon gehört haben in der ersten Folge, sehr, sehr heiß auf Aufmerksamkeit. Sean hingegen findet die Paparazzi einfach nur lästig und fürchterlich. Heute, am Tag ihrer Hochzeit, hat Madonna darum ihrem zukünftigen Mann versprochen, dass alles privat bleiben soll. Also nur das glückliche Paar, ihre Familien und der engste Freundeskreis. Um die Presse also auf die falsche Fährte zu locken, haben sie keine Hochzeitseinladungen, sondern nur Geburtstagseinladungen verschickt. Und die Gäste haben erst 24 Stunden vorher erfahren, wo die Feier stattfinden soll. Bisher läuft auch alles perfekt nach Plan, weit und breit keine Paparazzi zu sehen. Die Hochzeitslocation ist an so einem riesengroßen, sehr, sehr schicken Anwesen, das direkt an so einer Klippe in Malibu ist. Ausblick aufs Meer, es ist einfach nur herrlich. Madonna rückt ihren Hutschleier im Spiegel zurecht. Sie schaut aus dem Fenster ihres Ankleidezimmers. Am Himmel ist keine einzige Wolke zu sehen. Es ist der perfekte Hochzeitstag. Aber dann hört Madonna ein Geräusch. Es kommt von oben. Und in der Ferne sieht sie es auch schon. Acht Hubschrauber nähern sich langsam dem Anwesen. Madonna rennt nach draußen. Die Hubschrauber sind jetzt direkt über ihn. Die Fotografen wollen unbedingt Fotos machen. Und einer, der hängt sich sogar so seitlich aus dem Hubschrauber raus. Alter, also voller Einsatz, könnte man sagen. Jupp. Und einer ist richtig genervt. Sean Penn. Der rennt an den Strand und schreibt in den Sand, fuck off. Aber die Hubschrauber, die bleiben. Er rennt zurück zum Haus und dann nimmt er sich anscheinend eine Knarre und schießt so in die Luft. Papa. Okay, die normalste Reaktion an der Stelle. Wow. Das ist sau wild, oder? Also ich glaube, der ist auch wirklich emotional und aufbrausend. Hast du aber jetzt nett ausgedrückt, Anna. Ja, ich bleib da diplomatisch. Aber die Paparazzi lassen sich durch die Schüsse nicht abschrecken. Und klar, die Show muss ja auch irgendwie go on, ne? Also die ja. Hochzeit muss <lacht> weitergehen. Während die Hubschrauber so chillig vor der Klippe schweben. 30 Meter entfernt von den Gästen und dem Brautpaar und alles wird gefilmt. Als Madonna und Sean sich dann das Ja-Wort geben, können sie sich nicht mal hören. Es ist echt eine absurde Szene. By the wow. way, kann man auch noch auf YouTube sehen. Ich möchte das jetzt nicht verbreiten, dieses Video. Aber da sieht man, wie absurd das wirklich ist. Madonna ist auch super sauer. Auf einem der Videos, das da gedreht wurde, sieht man, wie sie so Richtung Heli guckt und dann einfach so einen Mittelfinger zeigt. Ich glaube, wahrscheinlich während gerade irgendwas super Romantisches passiert. Also es ist echt krass. Man kann diese zwei Situationen kaum voneinander trennen. Allerdings gibt es Gerüchte, dass Madonna durchaus wusste, dass die Presse kommen würde. Ihr Bruder Christopher meinte mal, dass Madonna selbst hinter der Aktion gesteckt haben soll. Also es sei pure Berechnung gewesen, um auf möglichst viele magazin zu kommen. Madonna sei halt ein... Marketing-Genie. Hm,
1: Anna, weißt du, wie das klingt? Hm. Das klingt so ein bisschen wie die Kardashian School of Fame hier. <lacht> also, Aber ich finde es schon krass. Das heißt, sie hat ja ihrem zukünftigen also Sean versprochen, dass alles privat abläuft. Mhm. Und dann hat sie vielleicht die Hochzeit so geplant, dass die Paparazzi ganz leichtes Spiel haben. Also die ist schon so ein
0: kleines Schlitzort, die Madonna. Hm. Aber sie weiß einfach, was sie will. Sie will nämlich eine Ikone werden. Und dafür braucht sie gute Fotos. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In der letzten Folge wollte Madonna eine Tänzerin werden. Als das nicht klappt, fängt sie nochmal ganz von vorne an. Und dieses Mal als Musikerin. Damit hat sie sehr schnell erste Erfolge. Sie hat einen ersten Mini-Plattenvertrag bekommen. Aber das reicht Madonna auch nicht. Sie will weltberühmt werden. Das ist Folge 2, Like a Virgin. Es ist 1982 in New York City. Es wird noch zwei Jahre dauern, bis Madonna Sean Penn kennenlernt. Und nochmal drei, bis er mit seiner Knarre Paparazzi verscheuchen möchte. Also, 1982 ist Madonna 24 Jahre alt und sie hat einen Plattenvertrag, wobei das erstmal in Anführungszeichen zu setzen ist, weil es sind erstmal nur zwei Singles, die sie machen darf. Pro Single bekommt sie 15.000 Dollar, aber sie muss die Aufnahmekosten aus eigener Tasche bezahlen. Madonna denkt natürlich schon fünf Schritte weiter. Wenn sie alles richtig macht, kann sie es mit ihrer Musik bis nach Hollywood schaffen. Und da kann sie dann ihr eigentliches Ziel verfolgen, nämlich berühmter zu werden als Gott. Ach so, als Gott. Ja, man muss sich auch erreichbare Ziele setzen. Es ist der 16. Dezember 1982 in New York City. Madonna wird gleich auf die Bühne gehen. Sie hat wasserstoffblondes Haar und Partnerlook mit ihren drei Background-Tänzern. Das heißt also, alle tragen Hut, weißes Hemd und so eine abgeschnittene Hose und Sakko drüber. Madonna will heute Abend richtig auffallen. Sie hat alle Top-Manager von ihrem Plattenlabel Sire Records eingeladen. Und gleich ist ihr Auftritt. Also nach den Feuerschluckern und vor den Jongleuren. Ah, okay. Sind wir im Zirkus? Nee. Also, es ist eine Show im Dance Taria. Das ist so ein ganz legendärer Club in New York. Und Madonna tritt bei so einer Art. Kabarettabend auf.
1: Okay, also Feuerschlucker, Jongleure und Madonna bei einem Kabarettabend. Das klingt für mich auf jeden Fall nach einer Show, die ich mir tatsächlich angucken würde.
0: Ja, es ist eine wilde Mischung. Ihre Manager sind so ein bisschen verwirrt über die Einladung, aber jetzt, wo sie schon mal hier sind, können sie sich das auch alles von vorne bis hinten angucken. Madonna und ihre Tänzer machen sich also bereit für den Auftritt. Sie nehmen Platz hinter dem Vorhang. Der Moderator kommt, der hat so einen Anzug an und einen Zylinder, und er kommt auf die Bühne und kündigt Madonnas Auftritt an. Okay, and now No Entendes is proud to present the world premiere of Sire recording artist Madonna. Let's like get up and do your thing. Dann geht der Vorhang auf und die Musik setzt ein. Mhm. Okay, also ich muss ehrlich sagen, so verheutige. Entertainment-Standards ist das, was auf der Bühne passiert, ähm, ein bisschen lame. Ja, also, ja, ich wollte es nicht sagen. Ja. Also, die Dance-Moves sind wirklich einfach so Schritt nach vorne, Schritt nach hinten. Könnte ich auch und ich kann wirklich <lacht> gar nicht tanzen. Und das ganze Bühnensetup, mich hat es total an unser Schultheater erinnert. Also, es sah bei uns auch. Oh. Auf den Schultheaterabenden sah das genauso aus. So Der kunst -LK hat das Bühnenbild gezeichnet und äh, wir ziehen uns alle Anzüge und weiße Hemden an und tanzen Tanzschritte. Also, whatever. Es sind die 80s und was an diesem Abend auf dieser Bühne passiert, ist für alle Anwesenden einfach Wahnsinn. Das Publikum liebt die Performance. Sie lieben Madonna. Aber Madonna interessiert nur die Meinung der plattenfirma -Typen. Und nach diesem Auftritt haben die es endlich kapiert. Sie müssen anfangen, auf Madonnas größte Stärke zu setzen, nämlich auf sie selbst. Madonna hat Sire Records also überzeugt. Sie geben ihr 1000 Dollar, um ein Werbevideo für ihre Single zu drehen, für Everybody. Aus heutiger Sicht sind 1000 Dollar äh, ein Witz. Kannst ihr ja auch ein Euro geben, da kommt ungefähr ähnlich viel bei rum. Damals war das auch nicht super viel, aber auch besser als nichts. Um Geld zu sparen, organisiert Madonna Leute aus ihrem Freundeskreis, die aushelfen sollen. Also Leute, die eher das Make-up machen, Leute, die als Background-Tänzerinnen auftreten, StatistInnen. Das Ergebnis ist dann ein einfaches, aber auch für die Umstände echt ganz cooles Video. Madonna tanzt auf der Bühne vor einer Wand aus flackernden Lichtern und vor ihr ist ein Diskopublikum, das tanzt und wirklich wie gebannt von ihr ist. Das Video wird dann überall in den USA in Nachtclubs an die Wände projiziert, während der Song dazu Everybody im Club läuft. Und der Song klettert in die Dance-Charts, immer weiter rauf, bis er endlich an der Spitze landet. Mit ihrem ersten echten Hit bekommt Madonna endlich die Chance, auf die sie gewartet hat. Sire Records will nicht, dass sie nur eine weitere Single macht, sie soll ein ganzes Album schreiben. Aber das reicht Madonna immer noch nicht. Sie will mehr. Und wie es der Zufall will, gibt es einen jungen Fernsehsender, der ihr dabei helfen kann. Und wir ahnen Anfang der 80er Jahre ist MTV gerade in der Entstehung. Die suchen verzweifelt nach SängerInnen, die auch im Fernsehen gut rüberkommen. Und die Gelegenheit lässt Madonna sich natürlich nicht entgehen. Sie sagt also ihrem Label Sire Records, dass sie auch Musikvideos machen will. Also richtig teure Musikvideos. So Michael Jackson-Style Musikvideos. Also kleiner Side-Fact. Das Video zu Thriller hat zum Beispiel 500.000 Dollar gekostet. Ich habe mich gerade fast verschluckt. 500.000 Dollar. Halbe Mille. Habe ich mal kurz so. mal ausgerechnet.
1: Ja, also gut, dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr. Aber ich äh, verstehe
0: also, Madonna will, was Musikvideos angeht, direkt diese Big Guns. Absolut. Aber sie bekommt nicht mal annähernd dieses Budget. Immerhin kriegt sie Geld für einen Regisseur und für bessere Outfits und Drehorte. Das Video zu Borderline ist also schon mal professioneller als das von Everybody. Da geht es um Madonna, die zwischen zwei Typen so hin und her gerissen ist. Der eine ist ganz classy und Fotograf und der andere ist eher so ein Breakdance-Typ. Als MTV das Video ausstrahlt, passiert genau das, was Madonna sich erhofft hat. Immer mehr Leute wissen, wer sie ist. Sie haben jetzt auch ein Gesicht zu ihrem Namen. Sie steht also kurz vorm Durchbruch. Und ihr nächster Schritt könnte sie entweder ans Ziel bringen. Oder sie wieder komplett zurückwerfen. Es ist der 14. September 1984 in der Radio City Music Hall in New York City. Und hier sind heute die allerersten MTV Video Music Awards. Madonna steht auf einer 5 Meter hohen Hochzeitstorte. Ah ja, man kennt. Ganz normaler Tag, also... Eigentlich wollte Madonna mit einem bengalischen Tiger auftreten, MTV aber so, nee, weiße, könnte gefährlich werden, mach mal lieber nicht. Madonna hat sich bei der Kulisse auf Kompromisse eingelassen, bei ihrem Look allerdings nicht. Sie trägt ein weißes Spitzenbustier und einen zerschlissenen weißen Tüllrock. Um ihren Hals sind einige dicke Perlenketten und auch Kreuze. Für die USA, wo gerade der konservative Ronald Reagan Präsident ist und die christliche Rechte ziemlich groß, so ein Outfit ein richtiger Schocker. Und dazu singt sie noch Like a Virgin. Ich muss sagen, ich habe das Outfit wirklich genau vor
1: Augen. Ich weiß das noch und wie oft das auch jetzt noch in den späteren Jahren kopiert werden
0: würde. Ähm, ja. Mhm. ja, und dieser Kleidungsstil, der hat wirklich polarisiert. Also man muss auch wissen, zu dieser Zeit gab es so Gruppen wie die Abtreibungsgegner Pro-Family-Coalition und auch die haben schon Madonna für ihren Stil kritisiert. Und jetzt ist diese Frau im Live-Fernsehen zu sehen. Da sind bestimmt einige Halsschlagadern ganz dick geworden. Also ist schon provokant für die Zeit. Absolut. Madonnas Manager Freddy the Man, der hält die ganze Sache für eine ganz, ganz schlechte Idee und meint, damit überschreitet sie wirklich alle Grenzen. Aber genau das will Madonna ja. Also kommen wir mal zurück zur Hochzeitstorte und zu den VMAs. Die Musik setzt ein, Madonna atmet tief durch und jetzt heißt's Showtime. Der Auftritt ist sehr, sehr anstrengend für sie, weil sie muss natürlich singen, dabei aber auch eine riesengroße Torte runtertanzen, Stockwerk für Stockwerk und dabei hat sie High Heels an. Also ehrlich gesagt, allein bei der Beschreibung bin ich schon durch. Also ich habe mir beim Zuhören schon den Knöchel gebrochen, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, same. Madonna aber schafft es eine Zeit lang, sie hält ihr Gleichgewicht da oben, aber dann macht sie mit dem einen Bein so einen Kick im Takt der Musik und dann fliegt der Schuh ab. Sie reagiert aber ziemlich geistesgegenwärtig und kickt auch einfach den anderen Schuh weg, damit es so aussieht, als sei das alles Absicht gewesen, kein Problem, teile Performance. Innerlich aber hat sie richtig Panik. 5,6 Millionen Menschen gucken sich das Ganze live an und jetzt muss ihre gesamte Performance einfach so spontan umgestalten. Also denkt sich Madonna, scheiß drauf. Madonna legt sich zu ihren Schuhen auf den Bühnenboden und fängt an, sich zu räkeln. Sie fasst sich an, sie wälzt sich auf den Boden, schaut direkt in die Kamera. Ihr Rock fliegt hoch und die Kamera zoomt auch noch auf ihre Unterwäsche. Und dann hat sie ihre Schuhe wieder an. Sie hat sie sich einfach quasi während der Performance geschnappt und angezogen. Ey, wie ein Zaubertrick. Ein kleiner Zaubertrick. Schauen Sie jetzt nicht auf meine Schuhe. Hier ist mein Po. Die Performance klingt sehr intensiv. kann man sagen. Ey, und ihr gesamtes Team, also einschließlich ihres Managers Freddy, steht unter Schock. Billy Steinberg, der Like a Virgin mit ihr zusammen geschrieben hat, hat mal gesagt, dass er in dem Moment einfach nur dachte, oh nein, das war's mit unserem Song, der wird nie ein Hit werden. Der Produzent Arthur Baker meinte später, er sei sich sicher gewesen, dass Madonnas Karriere in dem Moment vorbei war. Als Madonna in den Backstage-Bereich kommt, sagt Freddy ihr im Grunde das Gleiche direkt ins Gesicht. Das war's für sie in der Musikbranche. Wir können die Taschen packen und nach Hause fahren. Nun ja, stellt sich raus, alle lagen falsch. Aha. da. Ja, die Zuschauer zu Hause reagieren nämlich ganz anders auf den Auftritt. Nach diesem Auftritt will jedes Mädchen in Amerika plötzlich sein wie Madonna. Rebellisch, selbstbewusst und sexy. Yes. Als ihr nächstes Album, Like a Virgin, erscheint, gehen die Verkaufszahlen durch die Decke. Die Leute stehen dafür vor den Musikgeschäften Schlange. Einige von ihnen sind genauso angezogen wie Madonna. Nur einen Monat nach dem VMA-Auftritt, von dem ihr Manager ja dachte, der würde die Karriere sofort beenden, bringt das Rolling stone Magazine Madonna aufs Cover. Mit der Schlagzeile Madonna goes all the way. Also sowas wie Madonna ist ganz oben angekommen. Aber Madonna glaubt nicht, dass sie schon alles erreicht hat. Klar, sie ist jetzt erfolgreich, sie hat jetzt mehr Geld als vorher, aber sie will ja berühmter als Gott werden. Und es gibt nur eine Karriere, mit der sie das schaffen kann. Madonna muss jetzt Filmstar werden. Es ist Februar 1985 und Madonna trägt ein rosafarbenes Kleid, übertrieben viel Diamantschmuck und eine blonde Perücke. Sie sieht wirklich genauso aus wie eine der größten Filmstars aller Zeiten. Ihr neues Musikvideo zu Material Girl ist im Grunde eine dreiminütige Hommage an ihre Lieblingsschauspielerin, Natürlich Marilyn Monroe. Oh Anna, ich habe es wirklich noch genau vor Augen. Und auch diesen Song. Ich, mir ist aufgefallen, ich habe
1: noch gar nicht gesungen in dieser Staffel. Das geht also dann mache ich nicht. mal
0: schnell weiter. <lacht> Madonna. Madonna ist mittlerweile sehr, sehr erfolgreich mit ihrer Musik. Das Album Like a Virgin wird täglich 80.000 Mal verkauft. Aber der Gedanke für den Rest ihres Lebens, nur noch Musikalben zu schreiben, und das hat sie auch selber gesagt, ist ein schrecklicher Gedanke. Sie will jetzt endlich auch zum Film. Sie hat schon eine Rolle in dem Film Susan verzweifelt gesucht, aber jetzt will sie etwas Größeres und noch Anspruchsvolleres machen. Aber bis sie diese spezielle Rolle gefunden hat, spielt sie eben einen Tag lang Marilyn. Und das findet sie auch gar nicht so schlecht, vor allem, weil sie einen sehr gut aussehenden Schauspieler am Set hat. Sean Penn. Kurz attractiveness level Sean Penn, wie findest du? Also wirklich überhaupt gar nicht. Du? Okay. Anna, voll Mutig. Okay, nee, dann. Ich würde sagen, sechs von zehn. Ah, mh, interessant. Also dieses Bad-Boy-Ding zieht mich tatsächlich dann so ein bisschen, ah. manchmal ein bisschen zieht mich das an. Spannend. Aber nur in meinen Gedanken. Ach so, ja, spannend. Später hat Madonna mal über diesen Moment gesagt, als sie sich kennengelernt haben. Ich weiß nicht, warum ich mich an diesem Tag in ihn verliebt habe. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ihn wollte. Und was Madonna will, das bekommt Madonna auch. Bei ihrem ersten Date führt Sean sie zu einem äh, Creepy-Ort, aber er findet es romantisch, nämlich er führt sie zu... Marilyn's Grab. Oh, aber sie fand's bestimmt toll, oder? Madonna fand's ja. bestimmt richtig cool. Sie fand's anscheinend wirklich romantisch und cool. Die beiden scheinen sich auch echt irgendwie zu verstehen und gleich zu ticken. Madonna verliebt sich sofort in ihn. Und nicht nur ein bisschen, sondern Hals über Kopf. Sie glaubt, dass Sean genau der Mann ist, nach dem sie gesucht hat. Er ist ein seriöser Schauspieler mit Connections nach Hollywood. Und er ist eben genauso, ja, man kann schon sagen, überheblich und auf jeden Fall hitzköpfig wie sie. Die meisten Menschen sind eingeschüchtert, wenn sie Madonna treffen, aber Sean, pfff, nee. Er kann ihr sehr gut kontra geben und die beiden streiten sich auch gerne mal.
1: Okay, aber also streiten an sich ja immer gerne, finde ich eigentlich ganz gut, solange das halt nicht ungesund ist, ne? Solange es respektvoll bleibt.
0: Ja, genau. Am 16. August 1985 heiraten die beiden dann auch. Ah ja, stimmt. Da hat die Folge ja angefangen mit genau. dem Fotograf, der da aus dem Hubschrauber baumelt. Ja, Madonnas kleiner Paparazzi-Streich. Das zieht sich übrigens auch durch die ganze Ehe mit Sean. Madonna spielt mit den Paparazzi. Also sie ruft ihren Presseagenten an, um ihm ihre Pläne für den Tag mitzuteilen. Und tut dann so ganz überrascht, als die Paparazzi wirklich kommen und Fotos machen. Oh, huch! Also das hätte ich jetzt... Oh, hoppla! Sean jedenfalls ist not amused. Nachdem Madonna bei ihm eingezogen ist, lässt er eine sehr, sehr große Mauer um das Anwesen bauen. Ein 50 Hektar Anwesen ist das. Für alle, die das gerne mal etwas bildlich sich vorstellen möchten, das sind etwa 70 Fußballfelder. Da musst du ordentlich Rasen mähen. Oh Gott, ich finde es so geil, dass wir schon wieder die Fußballfelder als äh, Metrik haben. Das, ist, das zieht sich durch in unseren Staffeln. Es klingt auf jeden Fall gemütlich. Ja, sehr gemütlich. Das alles aber schreckt die Paparazzi nicht ab. Die lauern einfach vor der Mauer und warten, bis die beiden rauskommen. Und immer dann rennen sie hinter den Zweien her.
1: Ist auch ein anstrengender Job, ne? Muss du auch körperlich viel unterwegs sein. Aber Madonna hat die wahrscheinlich schon angerufen und ihnen genau gesagt, wo die dann hinfahren werden. Also da hat der Arme schon wahrscheinlich gar nichts zu melden.
0: Nee, ich glaube auch. Es ist eigentlich auch ein bisschen traurig. Ich glaube, die beiden haben sich wahrscheinlich schon irgendwie geliebt, aber... Irgendwie wollten sie auf zwei sehr unterschiedliche Art und Weisen berühmt sein. Also Madonna wollte gesehen werden im wahrsten Sinne und Fotos von ihr waren für sie ihr Kapital. Sean allerdings wollte halt irgendwie seine Arbeit machen und schauspielern, ohne viel tam, -Tam drumherum. Das sind dann diese berühmten,
1: unüberbrückbaren Differenzen wahrscheinlich, die dann ja. bei der Scheidung immer als Grund angegeben werden.
0: Und das müssen jetzt beide irgendwie verarbeiten. Anscheinend fängt Sean Penn zu der Zeit an, immer mehr zu trinken. Und wenn er den Paparazzi nicht entkommen kann, dann greift er sie auch mal an. Das ist natürlich kontraproduktiv, weil jetzt wollen sie ihnen das Recht verfolgen, weil wenn er wütend ist, können seine Fotos auch teuer verkauft werden. Und sie fangen sogar an, ihn auch extra zu ärgern, damit er eben explodiert und sie aufsehenerregende Fotos haben. Madonna und Sean streiten im Laufe der ersten Ehemonate auch immer öfter, aber es macht ihr nicht mehr so viel Spaß wie früher. Also das Streiten ist nicht mehr energiegebend vielleicht, sondern einfach nur noch erschöpfend. Was machen also zwei Stars, wenn sie irgendwie wieder zusammenfinden müssen, klarkommen müssen? Machen wir halt einen Film zusammen und übernehmen die beiden Hauptrollen. Ach so, ja. Gut, da kann man dann auf der Leinwand quasi nochmal zueinander finden. Mhm, mhm. Genau. Der Film heißt Shanghai Surprise und damit schlägt Madonna im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie ist ja schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach der perfekten Filmrolle und auf der anderen Seite kann sie damit ihre Ehe retten. Naja, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Habe ich schon gesagt. Entschuldigung. <lacht> der Film ist die Chance, auf die sie schon immer gewartet hat. In ihrem ersten Film hat sie zwar auch sehr gute Kritiken bekommen, aber da hat sie ja auch im Grunde nur sich selbst gespielt. Jetzt spielt Madonna eine Missionskrankenschwester. Okay, also das ist wirklich überhaupt nicht sie selbst. Nee. Ihre Figur, die reist in den 1930ern nach China und verliebt sich in einen Betrüger, gespielt von Sean. Und das Einzige, was an dem Film annähernd autobiografisch ist, ist die Hassliebe zwischen den beiden Figuren. Wobei es am Set irgendwann auch mehr Hass als Liebe zwischen den beiden ist. Also anscheinend geben sie sich dann irgendwann einfach nur noch gegenseitig irgendwelche Anweisungen. Sean ist natürlich der erfahrenere Schauspieler und meint, er wisse, wie man es macht und muss Madonna alles erklären. Madonna ist aber natürlich auch ein Star und glaubt, dass sie nicht mehr als einen Take braucht. Also ich will nicht in die Rolle dieses Regisseurs schlüpfen. Ich glaube, das war richtig pain, die beiden da zu zügeln. Die Crew nennt sie sogar The Poison Pants. Also... <lacht> Ich glaube, die sind ein bisschen schwierig. Und jetzt kommt wieder ein kleiner Leak von Madonnas Bruder Christopher. Das zieht sich ja hier so ein bisschen durch bei der Staffel. Der hat bei den Dreharbeiten mal zugesehen und soll später gesagt haben, dass Madonna in einer Szene in einen Fluss springen sollte, aber sie hat sich geweigert, ins dunkle, trübe Wasser zu gehen. Stattdessen hat sie darauf bestanden, dass die Crew sie mit Wasser übergießt, damit sie nur so tun muss, als sei sie reingesprungen.
1: Ja, okay, also ich meine, in so dunkles, trübes Wasser, das hast du ja gesagt, also da hätte ich jetzt auch nicht so Lust, finde ich irgendwie verständlich von ihr.
0: Ja, ja, aber warte, sie möchte nicht mit irgendeinem Wasser übergossen werden. Sie besteht darauf, dass die Crew sie Cruzy mit Evian übergießt. <lacht> Ja, okay, ich wusste, dass ich mein Badeerlebnis auch noch elevaten kann. Ja, klar, natürlich. Für Sean geht es in der Zeit leider immer weiter bergab. Er trinkt immer mehr, Tag und Nacht. Aber wahrscheinlich kein Evian. Definitiv nicht Evian. Er taucht öfters betrunken am Set auf. Und sogar in den Szenen, in denen er glücklich oder charmant sein soll, sieht er einfach nur wütend aus. Der Film bildet die Probleme zwischen Madonna und Sean einfach deutlich ab. Als der Film schließlich in die Kinos kommt, ist er... Auch keine große Überraschung, ein ziemlicher Reinfall. Shanghai Surprise hat in der Produktion 17 Millionen Dollar gekostet, aber nur 2,2 Millionen eingespielt. Die Kritiken sind nicht gut. Das Timeout Out Magazine beschreibt den Film als vulgären und peinlichen Kitsch und der Filmkritiker Leslie Halliwell nennt ihn unfassbar miserabel. Und als Madonnas Freund Andy Warhol den Film ihr zuliebe anschaut, schreibt er in sein Tagebuch, dass er der Einzige im Kino war, der nicht eingepennt ist. Ooh. Also äh, ich
1: möchte wirklich noch nochmal hinzufügen, Musikbranche Entertainmentbranche ist hart, ja. aber, aber
0: Filmbranche ist auch nochmal ganz <lacht> Ganz anders, äh, ein ganz anderer Wind weht da. Absolut. Boah, hart. Madonna ist sich nicht sicher, wie Sean und sie sich davon erholen sollen. Sie hat diesen Film gemacht, um ihre Ehe zu retten und natürlich, um in Hollywood durchzustarten. Aber jetzt steht um ihre Ehe schlecht und auch ihre Schauspielkarriere steht auf dem Spiel. Shanghai Surprise ist ein Flop und deswegen bekommt sie immer weniger Angebote für Filmrollen. Sie bekommt zwar eine Rolle in der Komödie Who's That Girl, aber... Auch der Film ist ein Flop. Es ist so ziemlich der Tiefpunkt für Madonna und auch für Sean geht es immer weiter bergab. Er trinkt noch mehr, legt sich immer häufiger mit Paparazzi an und es gibt auch einen Fall, wo er einen Statisten am Set geschlagen haben soll, weil er ihn fotografiert hat. Madonna weiß nicht so genau, was sie jetzt tun soll. Sie reicht zwar die Scheidung ein, aber dann kommen ihr auch wieder Zweifel. Also trennen sie sich erstmal nur. Tief innen drin weiß Madonna, dass es eigentlich vorbei ist, dass es Zeit für einen Neustart ist. Während Sean also in L.A. bleibt, zieht Madonna zurück an den Ort, an dem sie sich schon immer am besten neu erfinden konnte. Nach New York City. Es ist 1988 im New Yorker Central Park und Madonna läuft wie jeden Tag ihre 15-Kilometer-Runde easy.
1: 15 Kilometer, das sind wahrscheinlich weitaus mehr als 10.000 Schritte. In der <lacht> <M
0: -K -App. lacht> Definitiv. Danach trainiert sie sogar noch weiter. Sie schwimmt ihre Bahnen, fährt 40 Kilometer mit dem Fahrrad, also was sonst?
1: Couldn't be me. An der Stelle hören dann die Parallelen dann doch wieder auf zu meinem Leben, muss ich sagen. Aber ich wünsche mir schon manchmal, dass ich auch diese Verbissenheit hätte, was äh, Sport angeht. <lacht> absolut, ja, absolut. Krass.
0: Sie krempelt ihr Leben echt um. Sie wird Vegetarierin, ändert auch ihren Look, ihre Haare färbt sie braun und ihre Klamotten sind jetzt weniger schrill und weniger auffällig. Sie trägt eher so schicke Designer-Sachen. Und sie geht wieder auf Dates. Madonnas neuer Mann könnte der einzige Mann in New York sein, der berühmter ist als sie. Wer soll das denn sein? Es, Warte mal. Soll ich sagen, oder was? Ja. Es ist John F. Kennedy Jr. Hä? Mhm. Krass. Aber er ist nur einer der Gründe, warum Madonna in New York bleibt. Sie will nach wie vor eine große Schauspielerin werden und sie glaubt, dass sie eine einmalige Gelegenheit gefunden hat, wieder ins Game einzusteigen. Sie wird eine Rolle in Speed the Plow spielen, in dem neuen Theaterstück von Pulitzer-Preisträger David Mamet. Sie hat zwar die kleinste Rolle in dem Drei-Personen-Stück, aber ist immerhin etwas. Das ist jetzt nämlich die Chance, der Welt die neue Madonna zu zeigen. Also eine seriöse, zielstrebige Künstlerin. Es ist der 3. Mai 1988 in New York City. Madonna kommt gerade in ihre Garderobe zurück. Der kleine Raum ist voller Blumen und Glückwunschkarten. Es ist der Premierenabend von Speed the Plow. Und sie hat auf der Bühne gerade wirklich alles gegeben. Es war eine große Herausforderung und mega, mega anstrengend, aber sie ist mit allem zufrieden und hofft, dass die KritikerInnen das genauso sehen. Ein Assistent kommt rein und erzählt ihr, wer heute Abend alles im Publikum saß. Ah, Billy Joel, Jennifer Beale, Liebe Grüße. Jacqueline Kennedy Onassis, äh. Madonna erstarrt. Sie geht in ihren Podcast-Player und spielt die vorletzte Staffel von Verdammt berühmt. Muss. Dann setzt ihr Herz kurz aus. Jackie Kennedy Onassis. Das ist die Mutter ihres Freundes.
1: Ey, das ist so crazy, ne? Die Vorstellung, dass
0: einfach deine Schwiegermutter Jackie O. ist. Eben. Ja. Also ich würde sterben. Genauso geht es Madonna auch. Sie bewundert wirklich alles an Jackie. Jackie ist clever. Sie hat Stil, ist glamourös, legendär sowieso. Sie ist alles, was Madonna 2.0 sein möchte. Und sie hat John ja sogar angefleht, dass er die beiden einander vorstellt. Bis jetzt hatte Jackie nämlich immer irgendwie eine Ausrede. Aber heute Abend ist sie hier, im Publikum. Die Broadway-Etikette sieht eigentlich vor, dass sie zumindest hinter die Bühne kommt und ihr gratuliert. Sie ist ja immerhin noch die ehemalige First Lady. Madonna beeilt sich. Sie zieht ihr Kostüm aus und einen Nadelstreifenanzug von Armani an. Und dann setzt sie sich hin und wartet. Und wartet. Und ähm, wartet. Aber Jackie kommt nicht. Oh, nee. Mhm. Als Madonna am nächsten Morgen die Zeitung aufschlägt, kommt's aber noch schlimmer. Das Stück bekommt gute Kritiken, aber ihre schauspielerische Leistung eher nicht. In der Daily News heißt es, nee, sie kann nicht schauspielern. New York Newsday berichtet, sie war okay, also irgendwie. Ja hey, ja, hey, hey. gibt's auch gute Kritiken oder wirklich nur Schlechtes? Ja, also... Die New York Times sagt, dass sie eine disziplinierte komödiantische Schauspielleistung gezeigt hat. Okay, das klingt so ein bisschen wie, war stets bemüht. <lacht> Stimmt. Und sie geben ihr noch einen gut gemeinten Rat, nämlich ein bisschen mehr Selbstvertrauen wäre gut. Okay, ja, aber krass, dass das mal jemand über Madonna gesagt hat. Absolut krass, ja. Aber jetzt ist es irgendwie auch gar nicht mehr so falsch, weil Madonnas Selbstvertrauen ist tatsächlich erschüttert. Und zu allem Überfluss macht John F. Kennedy Jr. auch noch Schluss mit ihr. Er sagt ihr, seine Mutter finde ihre Beziehung nicht gut. <lacht> Aber Madonna nimmt diese Ablehnung nicht so einfach hin. Wenn sie mit Madonna 2.0 nicht das erreicht, was sie will, dann muss sie sich eben noch einmal neu erfinden. Und Madonna 3.0 macht jetzt wieder das, was sie am besten kann. Musik. Im Januar 1989 reicht Madonna die Scheidung von Sean ein. Dieses Mal wirklich. Aber trotzdem hat Madonna Schuldgefühle. Sie fragt sich, ob sie Sean vielleicht dabei hätte helfen können, sein Alkohol- und Aggressionsproblem zu bekämpfen. Und all das verarbeitet sie jetzt in neuen Songs. Sie schreibt über ihren Katholizismus, über die Ehe, über ihre Familie... Und die Welt kann es kaum erwarten, die neuen Songs zu hören. Ein neues Album von Madonna ist immer noch eines der größten popkulturellen Ereignisse des Jahres. Das weiß auch Pepsi. Ha! Die machen ihr nämlich ein ziemlich krasses Angebot noch vor Album-Release. Sie zahlen ihr 5 Millionen Dollar, damit sie in einem Werbespot mitspielt. Und sie werden sogar einen ihrer neuen Songs in der Werbung spielen. Das war damals übrigens eine Riesensache. Heute sind Sponsorenverträge und Werbespots mit Promis nicht mehr so außergewöhnlich. Aber damals war tatsächlich nur Michael Jackson die einzige andere Person, die so einen Deal hatte. Madonna will natürlich, dass das nächste Album richtig, richtig groß wird. Also unterschreibt sie den Werbevertrag. Am 2. März 1989 läuft der Spot von Madonna zum ersten Mal und auch noch zur Primetime. In dem Video tanzen Kinder in katholischen Schuluniformen um Madonna herum und sie singen alle ihren neuen Song. Der steht im Mittelpunkt des Spots und Madonna sippt am Ende nochmal kurz von der Pepsi. All in all ist das alles ja, schon familienfreundlich. Die Werbung ist ein ziemlicher Hit. 250 Millionen Menschen sehen den Spot. Boah, das ist also ein richtiger Win für Pepsi. Das waren die goldenen Zeiten
1: damals, ja. ein paar Jahre später dann mit Kendall Jenner. Ja. Naja. <lacht> also zusammengefasst, Madonna
0: und Pepsi sind ein Match. Und ob. Alle finden es super, die Zahlen sind besser als erwartet. Aber schon am nächsten Tag ändert sich alles. Es ist der 3. März 1989 in Los Angeles. Madonna ist in ihrem Haus in den Hollywood Hills. Sie geht zur Couch, setzt sich, greift nach der Fernbedienung. Heute, also einen Tag nachdem der Spot von Pepsi mit ihrem Song Like a Prayer rausgekommen ist, wird Madonnas eigenes fünfminütiges Musikvideo zu dieser Single veröffentlicht. Madonna skippt rum und schaltet auf MTV. Ein brennendes Kreuz erhält den Bildschirm. Eine Gruppe Männer greift eine Frau an. Madonna beobachtet die Szene und flüchtet in eine Kirche. Und da erwacht eine Statue des schwarzen Jesus zum Leben. Und sie und Jesus machen auf dem Altar rum.
1: Ja, ich finde das so krass. Ich habe noch genau vor Augen, wie das Video aussah. Aber wenn man es dann so beschreibt für einen Podcast, ist es dann irgendwie nochmal anders. Also man kann es einfach Kunst nennen.
0: Ja, also es schockt mich auch jetzt gerade nochmal. mal. Das Video. <lacht> Jetzt stell dir vor, wie es in den Pepsi Headquarters aussah. Die oh ja. wussten nämlich nichts davon. Huch. Oh Gott, krass. Als das Video zu Ende ist, schaltet Madonna den Fernseher aus und lehnt sich zurück, denkt sich, alles richtig gemacht. Keine Sekunde später klingelt das Telefon. Madonna weiß genau, was sie getan hat. Sie hat gerade ihren 5-Millionen-Dollar-Deal mit Pepsi platzen lassen. Und alle warten darauf, was jetzt ihr nächster Move ist. Zum ersten Mal seit langem hat Madonna die Öffentlichkeit genau da, wo sie sie haben will. Jeder ihrer Schritte wird beobachtet. Das war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Madonna. In Folge 3 bringt Madonna das Grenzen-Austesten auf ein anderes Level und ist damit zum ersten Mal nicht so erfolgreich. Hier noch ein kurzer Hinweis
1: zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere
0: Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir stützen uns bei unseren Recherchen auf zahlreiche Quellen, darunter die Bücher von Lucy O'Brien, Madonna, Like an Icon, von Christopher Ciccone und Wendy Lay, meine Schwester Madonna und ich, von Andrew Morton, Madonna und von Jay Randy Taraborelli, Madonna in Intimate Biography. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat.
1: Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wandery. Alison Reimer hat diese Folge geschrieben. Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Schahe Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wandery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.